0: Идея следующая – это не интервью, а просто разговоры с людьми, которые занимаются всякими циклическими видами спорта.
1: Не обязательно бег?
0: Ну, бег для меня в первую очередь, потому что я ничего не знаю про велики, например, или там про плавание, я плаваю как ну, деревяшка, то есть я могу держаться на воде, но я про это ничего не знаю, там, наверное, свои приколы. Что еще есть циклическое? Гребля.
1: Лыжные гонки.
0: Ну, лыжные гонки – сезонная фигня, ну, Ну, может быть, кстати.
1: Лыжа-роллеры летом.
0: Допустим, что еще есть циклическое?
1: бег, лыжа, плавание, велосипед. Что что
0: такое с повторяющимися монотонными? Скандинавская ходьба. Кстати, да, да, принято. Какая-нибудь спортивная ходьба, тоже туда же. Вообще странный вид спорта. Ходить, а, кстати, да, ходить спортив... как спорт.
1: Именно спортивная ходьба. У меня, кстати, знакомые даже мастера спорта.
0: Спортивное ориентирование, это, наверное, не циклический Вряд ли к циклику можно отнести.
1: Ну, кстати, они готовятся близко. Ну, у них там составляющая, кто-то из них. Потому что они готовятся и на лыжах, они готовятся и бегом. Мне кажется, что это все-таки это тоже циклический вид. Цикличный, циклический.
0: Ну, в общем, смысл и суть вот этого подкаста, а она не про спорт вообще. То есть рассказывать и рассуждать про людей, по, минимум, по минимуму затрагивая спортивную тематику. Это мне сама надиктовала сообщение, что ну нахуй вообще весь этот спорт, все эти 100-километровые Да блин, да столько уже про это
1: сказано. И всем, кому надо было, все уже спросили и почитали. И... Ну, на этом, наверное, не стоит прям так сильно заострять внимание, мы все-таки двигаемся.
0: Сказала Фроси, у которой висит на шее фигурка бегуньи.
1: Вы расподарили, я нашел
0: Прикольная фигурка. Короче говоря, я тебя просто хотел порасспрашивать про тебя на самом деле, потому что я погрузился в бег в 2000... В 22 году на самом деле, О. вот так вот прям плотно, не так давно. Бегаю я с 17 года, но я бегал всегда один. Для меня это было такое, такая разгрузка головы, время с самим собой. Я это делал очень регулярно, но без всяких амбиций, без цели. Просто типа вышел, вот, побегал, и все. Началось это ни с чего, просто вышел и побежал, как Ну, по как-то вот я бегал. А в 22 году, если я ничего не путаю, а, меня сильно поменялась жизнь, и я стал вливаться вот в эту тусовку беговых людей. Стал смотреть Инстаграм, что это за люди. Оказалось, что люди, а, с одной стороны, очень разные, мальчики, девочки, разный социальный уровень, разный уровень дохода, разные увлечения. Ну, правда, разные люди средств, средств общества. Но есть ощущение, что людей этих что-то объединяет. Потому что заниматься такой фигней, как бег или так, я знаю, там, велосипед. Здесь
1: 50 миллилитров и 50 миллилитров много. Угу, благодарю.
0: И это не проводка. Ты, кстати говоря, выпиваешь? Да. Часто?
1: Ну, я не знаю, что сейчас часто, не часто, но не каждый день. Хотя раньше могла и каждый день, но мне это не мешало. Когда ты вот сказал, я побегала регулярно, но не был в тусовке. Вот когда да. я побегала регулярно, но не была в тусовке, я могла прийти с тренировки и реально налить себе мартини феера тоник и попить вместо воды. Я У-у-у. не считаю, что это был алкоголизм, просто, просто это было в моей жизни. А зачем? Ну, лето, жарко, просто хотелось мартини-фейеро-тоник. Вот все, Не хотелось воды, хотелось вот этот напиток.
0: Изотоник, как ну, говорят спортсмен. Да, да, да.
1: Созвучно, кстати говоря. Но сейчас, например, вот было 1 января, были праздники вообще, угу. в принципе. На 1 января, с 31 января, я выпила Глинтвейн, я выпила полбутылки вина, это еще было до Нового года. Ну вот где-то с 6 до 24, mm-hmm. и потом я выпила еще пол бутылки игристого вина, и все. Но это были с промежутками там 2-3 часа. Вообще, честно говоря, для меня это не, не доза. <laughs> ну, я себя на утром mm-hmm. прекрасно чувствовала, и после этого я вообще не пила. Вот сколько сейчас, 7 дней, и мне не хотелось. Не было такой потребности. Ну, обычно, как это бывает, вы с кем-то встречаетесь, можете выпить, можете не пить, 50 на 50, Сейчас у меня были совершенно спокойные праздники, и мне не хотелось одной выпивать, мне не хотелось особо и с кем-то выпивать, просто тренировалась, отдыхала. И, кстати, я очень даже рада этому, потому что сейчас налаживаю свой режим, и не то, что я хочу отказаться от алкоголя, нет, отказаться я вряд ли когда-то откажусь, мне нравится просто состояние в легком алкогольном опьянении, но mm-hmm. сейчас мне это не нужно, и я хочу больше а, потратить энергии на создание режима, И на подготовку. Потому что когда идет разговор о результате в спортивном, ну, конкретно в результате, потому что ну, я тренируюсь полупрофессионально, не как прям любитель, но полупрофессионально уже ближе к профессиональному. Тут надо сделать акценты и свои приоритеты расставить в правильные направления. И сейчас мне алкоголь не нужен.
0: Меня звудит вопрос про алкоголь. Ну, э, хочется, чтобы ты рассказала про свою спортивную часть жизни короткой. Мы к этому больше не будем возвращаться. Я про, про себя рассказал, как, как я бегал и как я пришел к тому, что я сейчас там, бегаю 6-7 раз в неделю, если не болею. Расскажи про себя.
1: Ну, изначально я занималась лыжными гонками в детстве. Это было с 5 по 10 класс. Это была спортшкола. Мы катались зимой на лыжах, тренировались. Была, было было две... точнее у нас были моменты сборов, моменты обычных тренировок, два дня выходных. На протяжении там пяти лет я тренировалась ну, профессионально. Был у меня первый спортивный разряд юношеский. И в десятом классе, конца десятого класса, встал выбор либо тренироваться дальше, либо учиться, ну уже более mm-hmm. э, осознанно.
0: Дилемма классическая. Да,
1: и если учесть, что у меня были такие результаты не самые топовые, я уже где-то говорила, там по Москве я была, ну, в 20, если там из 100 девочек по Москве, я была там в двадцатке, Но это не стоило того, чтобы дальше идти тренироваться, продолжать свою спортивную карьеру. Поэтому я выбрала учебу, и поступила на факультет физической культуры, и пять лет я проучилась на факультете физической культуры. Мы, кстати, там тоже периодически что-то тренировались, ну, такое. Угу. Там разные виды спорта, когда проходили, что-то делала. Потом я это на протяжении двух-трех лет вообще ничего не делала, можно сказать. Угу. Все страдала, работала, училась. Там у меня было три, три работы, учеба.
0: Параллельно там. три да,
1: работы? Да, да, да. У меня было такое действительно вот, в моменты. Я работала няней, я работала фитнес-инструктором, я работала еще на кафедре в институте и училась еще параллельно. У меня был момент, я просыпаюсь утром, я не могу вспомнить, с ужасом, я не могу вспомнить, куда мне надо ехать. Я понимаю, что мне надо куда-то ехать, я не понимаю, куда. Ну вот такое было, да.
0: Слушай, а чему ты училась? Какая у тебя была специализация?
1: Факультет физической культуры и в дипломе написан специалист по физической культуре и спорту.
0: Тренер дипломированный, Ну,
1: да. скажем так, тренер, но без направленности, именно вот общее. Как ну, как учитель, учитель физической культуры, скажем. Ну, учитель физической культуры умеет же все, умеет все. Я могу и, в принципе, футболу обучить, ну, там, подчекание, mm-hmm. там, как-то правила вот эти футбольные. Ну, в принципе, в это, футбол мне не так интересен, но мы проходили и плавание у нас были. Был год, по-моему, не даже несколько лет было плавание, гимнастика, Футбол, тот же самый, лыжные гонки, настольный теннис, кстати, бадминтон у нас был, дартс был. В принципе, если поднимется вот эти записи, то могу даже чему-то обучить из этих видов. А, легкая атлетика, само собой. Да, мы ездили по-моему два или год, мы ездили в манеж братьев Знаменских Сокольников, и там э, и прыжки с места изучали, и спортивную ходьбу, кстати, изучали. Я могу пройтись
0: быстренько. Не переходя на бег.
1: Да, да, да. Ну и, собственно, легкоатлетические упражнения делали. Так что вот так вот было такое в жизни. А потом я устроилась на госслужбу, и 10 лет, уже 11, я вот Служу отечеству, как я это говорю. Но ну, не будем этого касаться. Но пока, кстати, вот я служу, у меня прям с первого года сразу же начался спорт. Потому что я перекрываю на работе лыжные гонки, перекрываю легкую атлетику, все эти кроссы, как-то по плаванию участвовала пару раз, но там было не очень неудачно, меня чуть ли не палкой отлавливали. Зато у бассейна... Ну, такое, тяжело плавать на время очень. Ну, я могу проплыть, но на время нет, надо готовиться. Лыжной гонки, спортивное ориентирование, тоже пару раз участвовала, но потом сказала: не надо, спасибо. Mm-hmm. И двуебори. это бег и стрельба. И, собственно, пока вот я 10 лет служила, я побегивала. Именно побегивала, ну, типа, и каталась на лыжах с таким, знаешь, объяснением вот этого своей двигательной активности, тем, что я участвую в соревнованиях, мне mm-hmm. нужно себя поддерживать. Если не буду поддерживать, я буду хуже выступать, а мне не хочется все-таки умирать там на стартах, я лучше что-то буду делать. Ну, что-то я делала, бегала там раза, 4-5 раз в неделю по 10, 9-10 километров. И была у меня воскресная длительная, это было 13.
0: Ну, это без какого-то плана ты это делала без просто плана, потому, что... просто так, да,
1: потому что, чтобы кушать, Именно, ну, сладкое. Бегать, Да-да-да, вот из этого разряда. Угу. И еще участвовать в соревнованиях, потому что надо как-то иметь форму какую-то. Угу. И в 20 в конце девятнадцатого года, как раз перед пандемией, я увидела кого-то из ребят в Одинцов, у нас была тусовка беговая, и думаю, блин, да сколько уже можно так бегать, надо что-то вклиниться куда-то. И вот я к ним вклинилась, и с зимы 20-го... И меня привели к первому Дехарду, был 8 марта 2020 года. Mm-hmm. Это еще... У них была база, где сейчас Адидас? А где сейчас Урал да, Хим? Да, это вот первая и пришла и мы пробежали 20 километров со средней 4,50. И mm-hmm. я просто... У нас есть фотки, я стою все красные. Счастливая,
0: или... счастливая,
1: счастливая после этой пробежки. Там еще ребята были, они сейчас все разъехались, к сожалению. Ну, было классно, да. Это было 8 марта. И вот примерно с того момента я начала тусоваться в вот этой беговой, в беговом сообществе Москвы, скажем так, угу. в кавычках. В этот же 20-й был первый московский марафон и первый полумарафон. А мой... Ну вот, да.
0: Четыре... Чуть меньше, чем четыре года. Да, да. Беговой. Ну
1: и Инстаграм у меня примерно с того же времени, с конца 19 я начала угу. вести, да.
0: Сейчас Фроси – это девочка, которая бегает вместе с дядьками всякими серьезными бородатыми волосатыми, пробегает 100 километров. Для меня это за грани вообще. За грани всего пробегания 100 километров. У всех, я думаю, есть вопрос, зачем. Зачем 100 километров бежать?
1: Да мне не тяжело особо.
0: Если вам что-то тяжело, можно обратиться к
1: просьбе. Для меня это не какое-то достижение. Для меня это не достижение.
0: Это не прогрессия, 20 ка марафон, 100-кая пецифика.
1: Нет, это не прокачка. Я бы не назвала бы это прокачкой. Просто интересно. Посмотреть на себя. как ну, Подготовиться именно к этой дистанции интересно. Именно сам процесс подготовки мне нравится, что там, ты год готовишься к этому старту, у тебя объемы, у тебя какие-то работы специальные под это все дело. Ты ну, думаешь, вот я подготовился, насколько это была продуктивная подготовка? Справлюсь ли я угу. там физически, морально? Как, если не справлюсь, на каком километре меня можешь накрыть, что вообще будет, как я это буду преодолевать. Ну...
0: А тебе нравится вообще быть в дисциплине?
1: Я дисциплинированный человек. Я могу делать регулярно одну и ту же работу. Меня это ну, не смущает. Я могу есть одну и ту же еду. Но деваться в одну и ту же я не люблю. Я люблю вот в одежде, мне нравится миксовать всякие там наряды и тому подобное. Даже вот если взять пробежки, я все время надеваю разную одежду. У меня не бывает такого, что я вышла, вышла в одном и том же. Ну, там, mm-hmm. Сегодня я в красном, завтра я в зеленом, послезавтра в синем. А именно дисциплина, да, и мне вот это нравится. Я знаю, что мне надо делать. Я иду и это делаю. Все, выполнил, там, свободен. Uh-huh. Ну, может, это потому, что с детства так было заложено, ну, там, с, с пятого, хотя там до пятого класса, до лыж, я занималась еще бальными танцами. Ну, все-таки это склад ума, наверное.
0: Uh-huh. Такой системный, да, когда системный. ты знаешь, что у тебя будет завтра.
1: Да, наверное, я не изменяться. очень люблю, когда какие-то происходят а, вот врывы в мой режим, там, вклинивания, uh-huh. да, там, ну, из разряда того, что я проснулась, там, в 6, там в 7 часов, 8, и мне кто-то звонит с утра, это до какого фига, мне так рано кто-то звонит. Я не привыкла к какому-то вмешательству вот в мой этот режим. Угу. Я люблю, когда вот все четко, хотя сама иногда бывает, наоборот, нарушаю. Вместо там пробежки с утра я могу пойти вечером, но ну, вот, у меня такого нет, что угу. как-то четко бегаю всегда с утра. Ну, бегаю тогда, когда есть возможность, Или, ну, настроение... Прикольно, когда ты просыпаешься ты такой, о, у меня есть настроение пойти с утра побегать, или я проснулся, у мне настроение пойти вечером побегать. А, ну, это здорово, мне так нравится. Вот сегодня с утра я знала, что мне нужно проснуться идти рано на тренировку, потому что запланирован был поход в-, в этот гольф поиграть. Угу. Потом мы с тобой запла- запланировали, я уже знала все. Я вот мне надо просто...
0: да, есть план, да, я его придерживаюсь. Постар-
1: постараться придерживаться. Ну что, чтобы это все успеть. Ну короче, с одной стороны я дисциплиниру... дисциплинированная, но с другой стороны могу быть распиздяем полным. Ничего, что я ругаюсь? Можно. Можно. Отлично, спасибо. Да,
0: да, да, да. У меня заготовленный вопрос про отношения, то что ты сказал. Давай поговорим про отношения. Это но... Невозможно представить, как встречаться с бегуном. Да... А вопрос вот какой. Смотри, спорт, ну, в частности, циклический, вообще любой спорт это про дисциплину. И раньше в советские какие-то времена, знаю, 20, 30, 40, 50 лет, было суперудачной супер удачной партии выйти замуж на за военного, супердисциплинированного человека, который там в 7 ушел, в 6 пришел, у него все четко, там шнурки выглажены, ну, прям вот такой человек системы. Это считалось прям, ну, лотерейный билет выигрышный, вытянуть. Сейчас спортсмены, это, ну, условно, новые военные, потому что их, наверное, больше, чем военных. Может быть, эта пропорция как-то поменяется. Почему это работает не так? Почему никто не ищет в качестве партнера себе спортсмена? Или почему спортсмен-партнер не работает так же здорово в паре, как военные, например?
1: Что-то я про военных... Я знаю, что в военных выбирали и сейчас выбирают, потому что стабильный заработок.
0: Так. Но по поводу дисциплины, ну, ну, не знаю. Ну, подожди, спортсмен, который занимается каким-нибудь там дорогим видом спорта, там сразу видно, что заработок стабильный. Если он себе может купить велосипед за 2 миллиона рублей, например.
1: Так, подожди, какой вопрос?
0: А, дисциплина. Помогает ли она в отношениях и нужна ли она вообще в отношениях? –
1: Спортивная дисциплина. – Любая.
0: У у спортсменов она, как мне кажется, есть, если человек не из-под палки занимается. –
1: Ну, как сказать, мне тяжело про это судить, потому что когда я выходила замуж свой первый раз, тогда я не была настолько дисциплинирована спорте и ну, мой спорт он был такой поверхностный uh-huh. и например мне это ну, и мне и моему мужу это не мешало в нашей личной жизни но когда в конце девятнадцатого года я начала уже к другому виду ну, точнее более активно заниматься спортом uh-huh. наверное это послужило одним из моментов нашего расставания. Угу. Потому что мой первый муж, он говорил то, что... Ну, почему я говорю первый муж? Потому что, надеюсь, что будет и второй, поэтому я, я его обозначу как первый муж. Или, как я, у меня записано, великолепный бывший. А мой великолепный бывший говорил, что он ненавидит бегунов.
0: Угу. Почему?
1: Ну, потому что я все время бегала. Ну, начиная с 19-го года, а развелись мы в 2021. 21 или Стоп, я что-то забыла, как мы развелись. Развелись, короче, год назад, и вот он все это время говорит, что ненавидит бегунов, потому что я все время вот бегала, ну, 30% своего времени я бегала. Угу. А если учесть, что я бегун не на короткие дистанции, то я могла уйти на Дайхард, пример да? Я могла уехать в 7 часов дня и приехать в 12 в час.
0: Но зато он всегда знал, где ты и с кем ты.
1: Это да, он знал, где я и с кем я, это, это правда. Но, видимо, не каждому мужчине понравится, что его женщина бегает с мужиками. Как мы начали подкастоваться примерно ну, с этого, да? Что Фроси бегает с бородатыми мужиками. Ну, не каждый себе может такое позволить, чтобы его женщина... Потому что мужчины бывают ревнивые, бывают собственники. И, конечно, видеть свою возлюбленную... На фотографиях в Инстаграме в компании 20 взрослых здоровых мужиков, накачанных, mm. а летом они еще без маечек. Ну, это проверка такая, скажем, да.
0: Ну, да, это может заколоть. А сам себе задаю вопрос. про девочек, как бы я относился к тому, что девочка бегает с другими мальчиками? Я бы спокойно, честно говоря. Я говорю. бы тоже,
1: если бы мой молодой человек, там, мой муж бегал, даже если бы это были телочки, uh-huh. если ты уверен в человек, uh-huh. если ты уверен в себе, если у тебя все нормально с самооценкой, и ну, ты вообще адекватный человек, то, конечно, блин, если человек хочет уйти, он всегда уйдет. Uh-huh. Его ничто не будет держать, если человек тоже адекватный, там, если он независим от э, другого человека. А ну так это просто какие-то проблемы людей. Я так считаю, но так немногие считают, к сожалению, и мужчины тоже.
0: Есть такой тоже стереотипный стереотипный сценарий, когда мужчина в возрасте кризиса среднего возраста уходит в спорт: бег, триатлон, гольф, вообще что угодно, может быть там мотоспорт, любой. Но триатлон он на виду, видно, что Просит, мне какие-то наркотики предлагают. Да, конечно, это шоколад. Спасибо большое. И тут ну, по-разному бывает на самом деле. Бывает, что семья очень активно поддерживает все эти начинания. Ну, типа дядька что-то загрустил, но нашел себя какую то отдушина в виде вот такого вот хобби, которое все время занимает. Ну, почти все. То есть, поспать, на поесть, пописить и пока покакать остается, но какого-то времени качественного с семьей уже нету. И тут либо этот союз распадается, разваливается, либо наоборот образуется новый союз болельщика или болельщиков и вот этого вот сумасшедшего мужика. С женщиной-спортсменом, наверное, тоже такое бывает, просто я таких примеров припомнить не могу. Я
1: скажу честно, я очень хотела видеть в лице своего великолепного бывшего вот именно такого человека, который меня будет поддерживать, встречается на финише. Не надо никакие баннеры, просто хотя бы он там, мог бы со мной есть. мог. Ну, я не настаивала на том, чтобы он бегал, потому что ему нравились другие виды там, активности. Он любил качалку, он ходил туда, занимался. В принципе, я даже иногда говорю, давай я с тобой схожу, я не против там, подкачаться, что-то поделать, но можно же делать вместе. Там. Я с тобой здесь, ты со мной там. Ну, хотя, может, мы бы чокнулись от такого огромного количества проведенного вместе, но мне лично, вот, правда, это, наверное, моя такая как это голубая мечта, mm-hmm. да? вот, чтобы был человек, который тебя поддерживает. Почему, например, я не очень верю в союз спортсмен-спортсмен? Mm-hmm. Потому что если оба будут бегать, mm-hmm. то mm-hmm. разные тренировки, там, блин, он на тренировках, ты на тренировках, он на соревнованиях, ты на соревнованиях, вот этой поддержки я может не быть. А когда разные интересы, и, допустим, я поддерживаю своему до человека там какой-то его деятельности, ну там чуть-чуть, да, он меня поддержит в моей деятельности. Это не обязательно, должен там полностью, постоянно кажется, соревнование есть, но он хотя бы знает, что вот я езжу на соревнования, что если он может, он может приехать посмотреть. Но это очень классно, мне, мне кажется, это здорово.
0: Угу.
1: Ну, я вижу, там три атлеты там, выступают, они с семьями же ездят, да.
0: Ну, там обычно один э, соревнующийся, Да, а остальные... и потом поддержка,
1: но это так круто. Угу. Ну, почему, почему у меня такого не может быть? Мне бы вот так хотелось, но пока так ну, не получается. И я когда говорила Денису Олеговичу, давай там ты съездишь, Он такой, я один раз был, все, больше с меня угу.
0: хватит,
1: я такая, ну ладно, ок.
0: Слушай, ну примеры тех, кто тренируется и занимается там, бегом, в частности, и имеют полноценные... Счастливые семьи есть абсолютно точно.
1: Но, но есть и такое, это вот даже примеры жизни. Вот ты правильно сказал, что когда люди встречаются, они там женятся, у них уже семья. В какой-то момент, и обычно там какая-то тусовка, они куда-то выезжают там, на викенд, они где-то там, может быть, и выпивают, и шашлыки, и еще что-то такое, отдых. Ну, обычный, да, там отель, алкоголь. Ну, я утрирую, ну, примерно вот такая схема, да, Да. и потом, когда когда один член семьи э, вываливается из этой тусовки, начинает вдруг тренить резко, да, получается, одна половина остается вот в этой, как бы, тусовке алкогольной, а другая выкатывается и уже начинает тренироваться, и тут уже, да, люди, вот у меня даже есть пример жизни, что разводятся, Потому что, блин, я же за тебя выходила, скажем так, за такого пирожочка, который там любил кутеж, дискотеки, выпить, погулять и тому подобное. А сейчас ты, ты что делаешь? Ты просто не рушишься, непонятно где, непонятно с кем. Велосипеды, какие-то там разделки, еще что-то, плавание, три тренера, куча экипировки. Вот эти там носки, шорты, майки, футболки. и Ну и женщина в шоке, конечно, она... Выбирал одно, а получил на выходе другое, и mm-hmm. могут расстаться люди. Но это нормально, что интересы меняются. И тут уже вопрос создания новой семьи. Ну да, или бы какие-то компромиссы. Mm-hmm.
0: То есть бег вреден определенно для? Нет. Отношений. No,
1: нет, не вреден, не вреден. Mm-hmm. Но, но единственное вот сейчас у меня такая ситуация. Ты знакомишься где-то в каком-то там приложении, да? Uh-huh. с мальчиками и с ребятами и например вопрос это о том чтобы встретиться и обычно ну обычно я прошу вот если есть такое приехать в динцово но и, ну, у молодого человека у человека он хочет как бы, на нейтральной территории почему там я должен ехать в динцово мы два человека равноправие у нас вся фигня и, и типа посередине. гид и посередине а у меня нет чисто физически времени приехать в центр Москвы ради двух часов попить кофе. Угу. Но я не могу это объяснить молодому человеку. Ну, ну просто он ну, там... Сказать, ты прости, но вот у меня, тренировка, у меня тренировка, у меня тренировка, у меня работа, у меня тренировка, у меня ученики, у меня тренировка, 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 еще угу. где-то две тренировки, а еще соревнования. И он, если я это все начну объяснять, он... Вышел под... из чата. Да-да-да, просто вышел из чата. И поэтому обычно вот эти я устанавливаю приложение, с кем-то с одним встречаюсь, который готов там, приехать в Ленцово, понимаю, что это не мое, не мой человек, и все на этом я заканчиваю, что далее приложение. Ну не повезло. Удаляем положение, и где-то через полгода
0: ситуация повторяется. Опять с кем-то встречаюсь, то приезжает в Одинцово, такая, ну, не повезло. Попробуем еще раз через полгода. В Одинцовые не идти едут.
1: Ну да, в не ближний свет, все-таки 3 километра от Москвы. Не у каждой есть машина, не каждый может сесть на электричку доехать. Все могу понять, поэтому я к этому спокойно. Поэтому прихожу на Дайхард и периодически. Смотрю там, кто новенький, Ну, как дела? Дети, жена, подруга.
0: Какие еще обременения, да?
1: Ну, я, конечно, ржу. Я особо прям не ищу. Ну, как, познакомились, ок, ну, кто-то вот недавно, кстати, меня вот прям вот буквально. День назад.
0: Истории из Тиндера.
1: Нет, это просто Инстаграм. На самом деле многие считают, вот реально, мне говорят, у тебя, чуваков тебе пишет ребят, немерено Всякие сердечки, там, э, смайлики, реакции, этого дохерища. Mm-hmm. Много, да. А с какими-то определенными предложениями, но, во-первых, это нужно смелости тоже набраться, чтобы написать, да, девушки, mm-hmm. потому что, а, ну, чаще, как бы, приходится отказывать, само собой. И... Честно, не у всех мужчин, у них, мне кажется, хватает действительно само, как это, самооценка, ну, самооценка не настолько высокая, чтобы написать даже. Mm. Поэтому, ребята... Yes, <laughs> не ссыте. Да, ну, ладно, это отдельно. Так вот, больше пишут каких-то странных мужчин, вот из разряда вчера. Привет, ты классная. Я читаю это все, да, и даже где-то отвечаю, но потом обычно, когда я понимаю, что тут... Когда я вижу, что адекватный человек, я, никогда, конечно, никогда не выложу это на обозрение, никогда не буду скриншотывать эти выкидывать, но когда я понимаю, что это прикол, я уже начинаю подыгрывать и да, смотреть, так. что из этого выйдет. Ну и вот, пишет мне мужчина, я так захожу к нему в профиль, смотрю, ну смотрю, но обычный как бы мужик, ладно, окей, пообщаемся. Он предлагает, пишет, ты классный, давай встретимся. Я пишу сразу. Окей. Ну и без всяких прелюдий. В один слоу приедешь, попьем кофе, пообщаемся. Чего тратить время? У меня его не так много. Он такой, хорошо, но я живу в Сочи. Я думаю, ну зачем ты мне тогда пишешь? Если если я классная, ты хочешь познакомиться. Окей, я тебе нравлюсь, но ты живешь в Сочи, ну зачем? И второй был вопрос, мне что, в Сочи приехать? Ну я сейчас жду, что он мне ответит, интересно.
0: Может, он уже билет. Ну,
1: может быть, да. Тебе, Сочи. Поэтому, ребят, если вы живете в Сочи, не пишите мне. Ну, если не готов покупать билеты, не надо. Краснодар,
0: да. Вот. Сочи ну, не надо. Ну,
1: да, да, да. Сочи там, чтобы. Адмир нормально. Ну, такое, вплоть до смешного. Ну, поэтому негде, ну, на улице знакомиться бывает как-то, ну, редко. Ну, где-то находишься, тоже знакомишься. Ну, тяжело, когда график такой, да.
0: Смотри, ну, у тебя же много тренировок. Как э, такой лайфхак взять э, молодого человека на тренировку? Ну, не на зубодробительную какую-нибудь там. А, ну, даже,
1: даже не зубодробительную. Потрусить там ну, 25 ну, километров. не потянет, просто, ну. ты понимаешь, видишь? Мне <с жалко людей. Ну, сколько сможет. Ну, а потом я что с ним делаю?
0: Ну, метро можно где-то оставить. Я побежала
1: пока. Позвони мне. Это слишком большая ответственность, ты понимаешь? Ну, Например, сейчас зимой вообще тяжело, там летом еще ок. Но это если взять кого-то на тренировку, то нужно же объяснить, что нужно прийти не в кедах, нормальной обуви. Я уже, знаешь, как профессионал к этому подхожу, в нормальной экипировке, чтобы нигде не травмироваться. Угу. Пока я ему это буду все объяснять... Я ты ж... устанешь. Ну, я устану, да. Но это тоже договориться с ним, объяснить, каким темпом побежим. Угу. Он, же, ну, он же не поймет, и потом еще, еще... Он
0: может рядом с тобой на велосипеде ехать, на электросамокате. У
1: меня есть товарищ.
0: Можно же пойти mm. на компромисс. Мы
1: сидит, так тренируемся mm-hmm. с ним. Он едет на велосипеде, я бегу. Но это тоже отдельный... Не совсем так сможешь, короче, mm-hmm. говоря. Да. Но чтобы человек с тобой ехал на велосипеде, с тобой рядом, а ты бежала, это тоже вы должны быть уже знакомы. <laughs> как минимум.
0: Определенно, потому что от велосипедиста хрен убежишь. Если ah. он очень приставучий, Да. Только маневрировать. Нет,
1: допустим, вот представь ситуацию, какого-то левого чувака мне предложил встретиться, я ему говорю, окей, я побегу по платной трассе, вот у нас северный объезд,
0: обычная объезд... беговая платная трасса. Для меня это, это обычная. в Москве?
1: <свят> Для меня это обычная тренировка, выйти по платной трассе, да, побежать. И если он будет ехать на велосипеде рядом со мной. Он же, должен поним... он же должен уметь ехать на велосипеде, mm-hmm. как минимум. Должен понимать, что нужно и меня не задавить этот момент, что это будет тренировка больше часа, нужно тоже экипироваться правильно. Ну, прикинь, он приедет на Айсте, он ни разу не катался на велике, он там будет периодически падать, у него будет спадать цепь, еще что-то. Ну, а я такая, блин, у меня тренировка 25 километров, ну, сорян, пока.
0: Ты очень эмпатичная, Фрось, и очень переживаешь за других. Да, да, да,
1: есть такое. Кстати, ты прям четко сказала.
0: Чуть-чуть переключимся с отношений. Я назвал вот этот вот подкаст «Забегай» или «Забегай». Можно и так, и так ударение поставить. И моя мысль в том, что люди, которые занимаются бегом, великом, всей цикликой, они так или иначе что-то забегивают. Иногда какие-то свои неурядицы жизненные. Иногда просто то, что у них слишком много всего накапливается за день, и нужно это как-то забежать и переварить. Вот, что ты на эту тему про себя можешь сказать? Ты что-нибудь забегиваешь?
1: Я про это слушала. Периодически на ютубе слушаю психологов. Вот размышления на тему зависимости, потому что бег это тоже зависимость. Ну, алкоголь, а, сигареты, шоколад, сахар.
0: Очень м-м. вкусный шоколад да. м-м.
1: а, Кофе, кстати, тоже. Ты от него зависишь. Бег. Наверное, вот я, я зависима от бега. Я не забегаю что-то. Ну, У-м-м. потому что, в принципе, у меня все нормально. У меня нет каких-то проблем психологических, я стабильно mm-hmm. И поэтому я, и мне нравится бег, я уже не раз об этом говорила, я люблю бег. Он мне подходит именно по м, темпераменту. И... Наверное, да. Я зависима так же, как от, от кофе. Можно от любой зависимости избавиться, но от бега не хочу избавляться. Он мне приносит, во-первых, гормоны радости, а, во-вторых, я знакомлюсь с новыми людьми благодаря бегу. У меня Инстаграм завязан на беге, а у меня беговые сумки. О, да. Ну, кстати, благодаря бегу мы пошили да, вот сумки, это тоже здорово. Короче, бег мне приносит только плюсы. Никаких минусов.
0: Прежде чем я не спросил про сумки, а до этого у тебя была какая-нибудь зависимость? Потому что классическая схема перехода с одной зависимости на другую. Ты бухал, потом в какой-то момент решил... Нет, практика хватит, же показывает, и что можно... Я и... ничего лучше начал сбегать. И выпивать и бегать, бегать,
1: или... бегать одновременно кофе или... пить.
0: Да, да, да. Это одновременно
1: не надо, но как бы в один день можно успеть и выпить, и потренироваться. Сначала лучше потренироваться, потом выпить, если хочется. Вот раньше, раньше когда вот вернемся за двадцатый год туда назад, наверное, да, тогда я начала, может быть, бегать. Ну, после лыж, а чем еще заниматься? На лыжах не покатаешься, там, Играть не всегда. В
0: шахматы? Нет, чтобы, часики... чтобы себя
1: поддерживать, чтобы себя поддерживать. Я, вот, и честно скажу, что я бегала тогда, да, вот если я сейчас вернусь туда, я вспоминаю, что я бегала, чтобы не набрать вес. Вот. И потом у меня были какие-то моменты, что, да, может, какие-то надо было разгрузить голову, да.
0: На поддержание веса определенно подсаживаешься, ты знаешь, что можно съесть все, что угодно. Ну, прям
1: четко у меня была тогда такая программа, что я пробежал, я могу поесть.
0: Или выпить?
1: Нет. Ну, выпить нет, а именно, что вот я пробежал, потратил столько калорий, чем больше я пробегу, тем больше я могу съесть.
0: У Меня такое и съесть и с выпить было. Ну алкоголь же калорийный, mm-hmm. можно. Да да, солить, да, 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 да. виски пивом запить, это все калории, они. Тоже... Ну я
1: не считаю алкоголь Соргутся. за калории. А вот сейчас, потому что у меня очень большая двигательная активность, я перестала. Хотя сейчас я начинаю с января опять вот к этому режиму возвращаться, когда уже контролирую, что съела. Но вот последние два года я вообще бесконтрольно и запрещенку, и сладкое, и что хочешь могла есть, и, и, и на ночь, и ночью могла проснуться есть. Но это, кстати, нет хорошей жизни. Возможно, это тоже связано с стрессом, когда ты просыпаешься ночью, ешь. Ну, это я уже в другую тему ухожу.
0: Uh-huh.
1: Давай вернемся к этой. По поводу забегания. Нет, сейчас я ничего не забегаю, просто у меня есть план там, подготовиться к сотке, и я чисто готовлюсь к соревнованиям, так я это скажу.
0: Скажи, такая гипотетическая ситуация, а вдруг внезапно ты травмируешься, как-то сильно.
1: Да, я думал об этом. Я
0: смотрел в Инстаграме, не буду придумывать, что я помню фамилию, угу. а девочка сломала ногу на но забеге, вот она бежала, 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 я даже не понял, как это произошло по видео, просто упала, нога сломана. Для меня это один из жучайших кошмаров, потому что несколько месяцев точно без бега, и потом еще хрен знает, сколько восстанавливаться. И что я вот эти месяцы, как я буду свою жизнь заполнять, я не очень представляю. Вот чем бы ты занималась, что бы ты делала?
1: Я? Ну, если это нога, то... Рука, пофиг. Ну, ну, Рука, общем... наверное, тоже не очень ну, Я была травмирована в июле этого того года. Я не бегала почти месяц, но там у меня была подвижность стопы, поэтому я могла кататься на лыжероллерах, я могла крутить велосипед, я могла ходить, я могла ходить в зал, в общем, я делала все, что кроме бега. Угу. Если ты перелом любой части тела, ты можешь заменить какими-то другими двигателями, активностями. Да хоть отжимайся, хоть если... У тебя одна нога сломана, ты можешь прыгать на одной ноге, ты можешь крутить велосипед одной ногой, ты можешь ходить в зал, делать э, верхнюю часть, э, э, ну точнее, э, кор делать, ты можешь качать пресс, ты можешь плести из бисера, ты можешь читать, ты можешь, э, не знаю, на костылях ходить, гулять, что угодно.
0: Но все Если равно ты... выбросит из привычного какого-то рутинного. Ну,
1: ничего света. страшного, нога же не на всю жизнь ломается, потом заживет и обратно включается весь этот процесс. У меня вот сейчас, вот, прям перед Новым годом, у меня есть хороший товарищ, он, он три лет, он поехал на Мальдивы, и он травмировался, он сломал ногу, у него там этот осколочный перелом на Мальдивы. Он бежал, угу. просто подломил, там, подкосилась нога, и он еще потом сломан на ноге, пробежал еще минут 10. А в итоге ему наложили там гипс, и я такая, Леш, ну как так, что, ну как это вообще произошло? Ну там много было... Наложили
0: для этого на Мальдивы надо было ехать. Ну, да, 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 это... да,
1: Короче, и, ну, я говорю, давай, надо что-то делать, а он человек тоже такой, он, я им восхищаюсь, и, наверное, вот это один из людей, который меня мотивирует, таких немного вообще людей в принципе, но он меня мотивирует. Он начал прыгать на скакалке на одной ноге. Я тут смотрю сторисы, он уже крутит велосипед одной ногой. Он что-то там отжимается, он ходит в зал. Он просил тренера, ему тренер придумал какую-то активность, которая не затрагивает его ногу. Угу. И он делает все, что вот может. Вот и все. Всегда есть решение проблемы. Просто ты мог сломать ногу, такой лечь, такой, все, жизнь закончена. Я ничего не могу, хотя у тебя еще есть две руки, шея, кор, нога еще, рот, Рот, глаза, да, ты же не ослеп. И куча есть вариантов. Это просто вопрос того, насколько ты замотивирован и насколько ты хочешь. Ну ну, Тут главное то, чтобы тебя не оставили твои друзья, чтобы они сразу такие, "Э -э -э, давай дальше, двигайся, жизнь не остановилась.
0: Но все равно ты выбываешь из тусовки. Конечно, да. И это ну, грустно. Грустно. Но в этот ты, ты
1: понимаешь, грустно, но это же не просто так. Значит, я, ну, мне нравится думать, как, что если что-то случилось, даже если это отрицательная какая-то вещь, э, это стимул тебе упасть, но из этого подняться. Это, это стимул обрести новый опыт. Допустим, вот этот мой э, э, товарищ, он Некоторые, короче, он ездил на коляске, он не мог на костылях, ему пришлось ездить на коляске. Некоторое промежуток времени он говорит, я взглянул на мир глазами колясочника. <гум> он потом выстреляет, все, он будет все хорошо. Но он говорит, я понял, что у нас вообще мир не приспособлен. Насколько ограниченная да. жизнь? Ну, людей, это да. же опыт. Ты, ты, ну, как бы, да, он отрицательный, но это тоже опыт и опыт переосмыслить и свою жизнь, увидеть жизнь другого человека. Ну вот так вот, да.
0: Слушай, а что с сумками? Сумки <с будут холосовьи. шиться
1: в конце января. У нас просто... Мы пошили. Вот именно год назад примерно. Как эта идея
0: вообще возникла? Шить сумки. Тебе не хватало сумок, которые продаются?
1: Я люблю, когда вещь удобная. И не так часто ты встретишь вот именно вот в беге. Не все, может быть, производители сумок, сами бегуны. И еще что У меня была просто офигенная сумка «Асекс». Я уже про это тоже говорила. Она была классной формы, плоская, там было два кармана. Но у нее не было резинки, там были м, такие, как стропилы, что ли, они не тянулись. Угу. Вот это вот сама тесьма, она не тянулась и постоянно на нее упиралась в ребра. И я вот помню вот эту свою мысль, думаю, господи, вот если была бы возможность, вот честно говоря, вот так это вот было, я пошила бы такую же сумку, только сделала бы
0: исправила, этот, исправила бы вот
1: этот пояс сделала бы резинку uh-huh. ну и все подумала такая и отложила я думаю когда-нибудь я и в ней не бегала но когда-нибудь я вот пощу сумки и потом познакомилась тоже с Алексеем почему-то вот у меня есть такая такая закономерность вот именно ребята с именем Алексей Лёша это какие-то мои помощники по жизни вот вот, ну, Любой таролог вот, подтвердит. Вот, вот так вот тянется, что именно это друзья, и именно вот они, вот с этим, ребят с этими именами, мне помогают. Я очень благодарна каждому Алексею в своей жизни. Спасибо. Это небольшое отклонение от темы. Так вот, и потом мы познакомились с Алексеем уже с другим, не который на Мальдивах, а с другим. И мой компаньон с кем мы сейчас шьем сумки. Мы съездили там на Алтай, подружились и вот общались. И у него были средства, и он мне предложил, говорит, давай пошьем. Я тебе помогу, твоя идея, твой дизайн, твои сумки, но мы мы вот будем в таком как бы... В тандеме. В тандеме, да. И вот год назад... Получается, какие-то с ноября, но именно вот, какие-то, вот в январе мы пошили нашу первую партию. Я не помню, сколько было. По-моему. А, у нас было 50 сумок. Мы сделали три дизайна, по 15, что ли, или по 10 штук разных дизайнов. Мы пошили. Потом мы разработали еще один дизайн, пошили 300. Короче, порядка четырех сумок. Мы вот сейчас спустя год, мы 400 сумок вот мы продали. Потому что сейчас вот мне пишут девочки, там, я вчера выложила свои сумки, и мне сегодня пришло 4 человека, написали в, в Инсте, что где купить, а их нет. Их вот сейчас, именно дизайны, которые они хотят, их нет. И вот сейчас в январе, надеюсь, мы успеем до конца января, мы пошлем сейчас новую партию. Ну, четыре сумок не так много, но я считаю, достижение. И я очень рада, что теперь моя сумка бегает по всей России. Ну, хоть, может, надеюсь, что хоть в одном городе, в большом есть по одной, ну, наверное, даже больше. Но это классно.
0: А что в этом направлении хочется еще делать? Или сделала сумку, закрыла там?
1: Нет, ну, хочется еще больше делать, но, блин, столько всего хочется, но в сутках 24 часа. Нужно и потренироваться, и на работу съездить, и с учениками провести время, потому что у меня еще тренируются люди, им тоже уделить время. И Инстаграм уделить время, и сумкам уделить время. Если будет, я просто пытаюсь уволиться, но не могу уволиться, отдельная там, тема для разговора, ну, это, может, мы сейчас затронем чуть Если бы я уволилась, убрала бы работу, это задвинулась, с которой не могу идти, то было бы там два дня еще свободных, и тогда можно посетить эти два дня к какому-то новому мерчу, там, пошить, например, майки, футболки, там, еще другие сумки, например, там носки, бафы, еще что-то. А из-за того, что мало времени, ты на себя-то не успеваешь mm-hmm. что-то. Ты хочешь и себе еще время уделить. Не только как бы всем, да, но еще и себе. Потому что себе не будешь уделять время, это вообще будет полный какой-то коллапс. Ну, чокнешься так. Поэтому ну, не, нет времени. Мы даже вот сейчас дизайн третий делаем. И я даже не могу списаться с дизайнером. Потому что я понимаю, что тут нужно съесть Туда mm-hmm. по, по свою энергию У- направить. Чтобы не то, чтобы было поверхностно, а в это погрузиться. А это же ну, нужно от всего абстрагироваться. И я просто иногда сижу такая, блин, я сегодня не могу, потому что все.
0: Я на сегодня все. Я
1: на сегодня все. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, 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 да.
0: У нас у всех ресурс ограничен.
1: Поэтому мне Леша пишет, давай еще что давай еще ну, надо, надо, короче, закидывать, потому что, ну, пока вот она пошло, я говорю, Леша, я хочу, но не могу. <свист> И, ну, я понимаю, что надо, пока вот она идет, ну, вот откуда оно взяться, возможно, а вот прям перенапрягаться, прям вот, чтобы вот, вот со скрипом, я не хочу.
0: Слушай, а что, бегу, нам нужно вот такого вот, на чем можно сделать бизнес? Есть у тебя какая-нибудь гениальная бесплатная идея?
1: Бесплатных нет. Гениальные есть бесплатные. мне кажется, а что ты ничего не придумаешь? Бегу нам, что стандартно кроссовки, кроссовки носки, шорты, футболка, кепка, баф, перчатки. Куртка, штаны. Нет, усложнять
0: можно до бесконечности. Ну,
1: да, но кроссовки мы не пошлем, кроссовки слишком технологичные, и надо вообще в это все погружаться, это очень сложно.
0: Может быть что-то более глобальное. Беговой центр, например. У нас, по-моему, нету в Москве такого вот бегового места. Даже в Москве.
1: Именно беговой центр ты имеешь в виду... Я сейчас набрасываю.
0: Может быть, это для кого-то будет бесплатная, гениальная идея на миллиард.
1: Может быть, да.
0: Беговой центр куда? Можно прийти, прибежать, приехать, бросить вещи, принять душ. Но чтобы это было как-то в комплексе.
1: Нет, есть же на, на вот этой, это сейчас без рекламы, но на, там в вот эти все есть темы, где можно переодеться, ты же знаешь, да?
0: да? Да, да, да. да.
1: Там еще какие-то ребята, кто бегает, у кого кафешки, я так понимаю, что у кого-то ну, можно... Вот есть,
0: есть все эти сервисы как-то разрозненно, так, чтобы у тебя было под ключ, там, не знаю, весь выходной день. Туда приехал, оставил машину, например, поставил, бросил туда же, детей закинул. Там же переоделся, туда же прибежал, пообедал, там же душ принял, там же. А, не а знаю, прикинь,
1: сколько бегунов бы по- там, да?
0: Посмотрел кино, условно говоря, побухал там же, забрал. Ты вообще Трезвый водитель.
1: Чтобы было раздевалка, и тренажерный зал, и бар рядом обязательно, и сауна, массажисты. Блин, да, кстати, классно. Планины бегунов были бы трезвые, планина там бы валялась, потом пьяненькие. Да. Сидел, сидела бы, но не валялась слишком.
0: Нет, но ну в каждой шутке есть доля шутки, но мне любопытно просто, как у разных людей ход мысли вот вот развивается.
1: Кстати, есть же какой-то один кабак беговой на Садовом кольце?
0: Есть бар, бар, из которого стартуют... Как они называются? Ну, какие-то фанраны. Пятничные. Да, есть такой. Но это просто спот, из которого стартуют, и потом там выпивают пиво. Mm-hmm.
1: Ну, вот так вот, я один знаю такой все, больше такого нет. Mm-hmm. Можно свой бар открыть, да, кстати, он замешанный на беге. Назвать его гибкий зож. Вот и все. Сейчас кто-нибудь Или забегай. Или забегай, да. Как вариант.
0: А чем бег вообще вреден?
1: Бег Несмотря это... на то, что ты его
0: любишь, я его тоже, честно говоря. люблю.
1: Бек Уредин это
0: подкаст. Факт, факт. Но я в другом подкасте до Нового года, подкаст девчачий про всякие психологические штуки. И в... не помню, в контексте чего уже, но в общем был какой-то эксперт приглашенный, который рассказывал про широкий спектр всяких вопросов. И она там что-то говорит, 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 и говорит, вот бег и всякие там прыжки очень вредны для женского организма. Там что-то проваливаются какие-то там мышцы в животе, и это плохо все на гинекологии сказывается. Я такой, а есть пробы какие-нибудь, что-нибудь где-нибудь про это написано. И задумался вообще, есть какая-то разница там, мужчина бегает, женщина бегает, как это... Сказывается по-разному на организме. Ты на эту тему думала?
1: Я так понимаю, что, скорее всего, она говорила про женщин, которые уже рожали.
0: Девочкам вредно бегать, но ну, если так вот. концентрирует а, то, что она.
1: Да, нет. Чушь какая-то.
0: Попрыгать на одном месте мальчик ок.
1: Не, начнем с того, что прыжки это достаточно тяжелый вид активности. И травмоопасные.
0: Но бег это те же прыжки. Та же ударная падение, нагрузка. Да.
1: Окей. Но все-таки прыжки они посерьезнее, чем бег. И ну даже если взять обычную подготовку, например, на моем примере, я например ребятам там первый год мне вообще никто не прыгает. Но ну, они делают легкоатлетические упражнения с как мы там, да, специально беговые, но они не прыгают. Не прыгают на двух ногах, не прыгают на одной ноге, вообще ничего не делать такого прыжкового, чтобы не травмироваться. Потому что при любом приземлении, как-то не по тем углом, просто еще из-за того, что слабые ноги, может быть травма. Ну, там, я думаю, что женщина, которая говорила про то, что бег вреден, точнее, прыжки вредны для женского здоровья, она про другое, скорее всего, говорила. Ну, я так считаю, что она говорила про более таких уже взрослых женщин, наверное. Но я первый раз такое слышу, честно говоря.
0: Я тоже услышал в первый раз, и меня немножко это так передернуло. передернуло. Ну, само
1: собой, если ты женщина, и ты слабо готова, Физически? Ну, лучше не прыгать.
0: Если ты мужчина, лучше тоже не ну, прыгать, если не ты прыгает, этого, да. этого не прыгал.
1: Ну, так же, как с алкоголем. Если ты не упивал, то лучше не упивать. Или не пить много сразу. Ну Это тут, ну, может каждому это все подплести, и будет примерно тот же ответ. Либо как-то, ну, дозировано, да.
0: Согласен. Согласен.
1: Поэтому бег не вреден. Вообще это полное заблуждение, просто вот это моя больная тема, я вот говорю, почему? Mm-hmm. Почему, если, например, ты даже знаешь как, хочешь купить машину, mm-hmm. ты идешь и советуешься с каким-то человеком, который вот в этом знает, да, со спецом, Там, mm-hmm. Читаешь какие-то там отзывы, смотришь YouTube, идешь даже вот в этот центр, да, в в, в салон. И ты читаешь все, ты набираешься какой-то информации, потом покупаешь дорогую машину. Но почему, когда ты решаешь заняться бегом, ты не читаешь, не смотришь YouTube, не читаешь, не консультируешься. Вот я говорю, консультация полторы тысячи рублей, например, полторы тысячи рублей. Вот напиши нормальному там тренеру, он тебя проконсультирует. Это даже бесплатно, просто элементарно. Обувь, экипировка, с чего начать? Ну не иди ты, не бегай, и дай hard по 4.30, если ты никогда раньше не бегал. Вот и все. Но человек идет, на максимум просто херачит, а потом говорит, бег вредно.
0: Это можно сравнить с выпиванием литра водки, потом удивлением от последствий на утро. Нужно знать меру, и надо... Ну, почему-то как, никто не говорит, что наркотикам... водка вредна.
1: Вот часто, часто, ты часто слышишь, водка вредна? Я, ча- я чаще слышу бег вредный, чем водка.
0: Одинаково примерно. На самом
1: деле. сопоставимо. Бег вредный, водка нормальная. Ну, кстати, если вино, вот водка вредна, ок. Вино можно, бег вредно. Вот, вот, наверное, даже вот, вот так вот. Uh-huh. Типа к вину более лояльно даже многие относятся, чем к бегу. <связано> Возможно. Но вино же гемоглобин повышает, ты понимаешь? А бег ничего не повышает, что бег.
0: Ну, на эту тему много споров, на самом деле. Да,
1: конечно. Алкоголь вредный, это все знают. И даже чуть-чуть... Вредно. Вот я вам говорю честно, как человек, который любит выпить, которому нравится эффект легкого опьянения, алкоголь вредно, курево вредно, наркотики вредно. Ты ты замечаешь на
0: себе, что после того, как выпиваешь, сложнее или как-то не так идет хорошо? Или ну, если все я выпила три бутылки
1: равно. вина, да, идет не очень.
0: С утра... Треть, третий, да.
1: Ну, как бы тяжко, прямо капец с утра. Нет, я, конечно, выйду. Нет, я не про
0: экстремальные всякие.
1: Если там... бокал, нет. Ну, все, что до пол- половины бутылки, почти нет. Вот. Угу. Вина, не водки, ни, я такое не пью. Я вообще не пью ничего больше 15 градусов, если что. Пиво не пью, но обычно ты вино.
0: Холодненькое, то есть... 17 градусов, это уже ну, там, не,
1: теплее. Не, не, нет, обычно, ну, вот вино, сколько, 11 градусов, 11-13 градусов, вот все.
0: Я попытался про температуру пошутить.
1: А, я просто проигнорила.
0: Мы разговаривали с Максимом с Споляковым, он рассказывал, как он занимался триатлоном, но как раз в самый активный свой период триатлонный, и он выпивал минимум 6 пива. За вечер. Алкогольного? Он, да, да, да. Угу. Он, он тренировался. У него было там 2-3 тренировки. Он приходил домой вечером он прямо всандаливал там 6-7, сколько зайдется. Рав вставал и тренировался. Это не мешало.
1: Ну, вот пиво, это, оно же мало там градусов, правильно?
0: Ну, если 6-7, то это достаточный объем, который компенсирует. Э, ну,
1: это 6-7 бутылок. Угу. Бутылка сколько? Пол-литра. А, то я 3 литра, так что получается.
0: Да. Уже не так звучит романтично, да?
1: Не, ну подожди, ну. Шесть
0: бутылок пива. Угу. А 3 литра пива в сандалить. Это уже что-то как-то а, голяной рыбкой пахнет.
1: Не, лучше рыбу не надо. А ты за драбу еще текше модешь. Нет, знаешь, я думаю, что вопрос только в переносимости. Mm-hmm. Организма. Это такое э, достаточно физи- э, зависит от твоих э, способностей метаболизма. Есть люди, которые не могут вообще не переварить алкоголь. Одна, там, один бокал, одна рюмка, все, их выносит. Ну, у меня как бы норм. Видимо, у,
0: у Макса хорошо переваривает. Ну наверное. да,
1: видимо, ему тоже нормально было. Вот все. Вот все. Тут вопрос только индивидуальный поэтому... Нет, если выпить... Ну, вообще алкоголь он гасит. Ну, вот я слышала такую тоже теорию интересную, что алкоголь плохо, кальян можно. Да ни хрена. Равно, равно. Я считаю, это равно. Блин, ты куришь кальян, ну да, ты не пьешь алкоголь, он там может быть как-то больше... А, знаешь, как там они объясняли, что алкоголь... Да, как, действует плохо на мышцы, а когда куришь кальяна, он на мышцы ну, не так действует.
0: Очень полезен.
1: Очень полезен, да. Мышцы становятся, э, 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 как это, в приходят тонус, в тонус. Да, да. Все Здесь, знают. Ну, ну, нет, для здоровья, неважно, что ты куришь или выпиваешь, все плохо. Ну, точно. Просто, мне кажется, нужно давать себе отчет, во-первых. Я, тут кстати, тоже думала, может быть, все-таки прийти на кальян, а потом я послушала... YouTube, и там вот мельком сказали про кальян, и о чем я не думала. Это же антисанитария. Если ты приход... если ты одно дело дома забиваешь, ну ладно. Угу. А если ты приходишь в какое-то заведение, они же там эти трубки-то нифига не чистят. Я больше чем уверена. И сколько людей? Стали я бы. А я не думала об этом. Я подумала. Я как об этом подумала, ну,
0: Сколько человек сосали эту трубку до меня?
1: То, что они-то наконечники, ты еще думаешь, наконечник поменяли, нормально. Вы там угу. еще сидите с товарищем, меняйте наконечники, такие, ну, ок, все, все хорошо. Нафиг надо. Лучше выпить винишком. Дома из своего бокала.
0: Там точно никто его не пил до тебя из этого стакана угу. сегодня. А, слушай, завершающий вопрос, не про спорт, а про людей. Вот... Кто тебя вдохновляет, кто тебе интересен из беговой тусовки? Я знаком только с Дайхардом и там, с пыльными гантелями, с ребятами. А ты бегаешь еще в Одинцово. Может быть, эти люди как-то а, пересекаются. Вот, ну, кто, кто для тебя там, спортивный ориентир? Кто для тебя знаю, по-человечески как тебя вдохновляет и заряжает?
1: Нет, из бегунов... Такого нет, кто меня заряжает. Я уже сказала, что вот у меня есть товарищ Алексей, который сейчас на Бальдивах сломал ногу. Вот он меня вдохновляет. Я прям вот смотрю его истории с удовольствием. Вот у нас, мы так перекидываемся периодически сообщениями, И вот ключевое, вот, когда мы завершаем разговор, мы пишем «да- дальше больше или только вперед. Угу. И вот, блин, я смотрю на него, и мне хочется делать. Потому что он прям как мотиватор. какой-то... он Мотиватор. Он двигается независимый вообще... Ни на что не смотрит, просто у него трое детей. А у него там бизнес, еще что-то. Но, блин, он просто двигается и в спорте, и в карьере. И я вот смотрю и думаю, господи, вот я вот так хочу, чтобы мне там было и 45, и 50, и 60, и я вот двигалась только вот так. Вот. Независимо от того, чем я занимаюсь, что я зарабатываю, сколько у меня детей, а просто еще заниматься при этом, ну, физкультурой, в кавычках, угу. двигаться и не опускать руки, даже если ты травмировался, даже если какие-то там проблемы, все равно не будет этого движения, ты встанешь. Должно быть движение. Ведь говорят, движение – жизнь. Любое вот это движение, независимо от того, что ты делаешь, оно должно быть, оно должно мотивировать. И чем больше этого движения, тем ты еще сильнее как, завораживаешься и вперед mm-hmm. идешь к Вот он, да. Я периодически еще встречаю каких-то там... Наташа там, э, Зубарева, я начала ее слушать, она меня замотивировала на правильный вот, на настрой режима. Угу. Это доктор, блогер, многие там ее хетят, но вот мне подошло ее угу. вот, видение, и вот если мне это подходит даже на какой-то промежуток времени, она меня вот, подтолкнула к тому, чтобы вот, наладить режим, да, вот сейчас я там на нее подписалась. Через какое-то время, может быть, я отпишусь. А так из бегунов нет. Ну, в России ну, ну, нет таких людей. Даже ну, результаты, есть люди, у которых выше результаты, чем у меня, беговые, но они все по энергетике ниже, чем я. А нужно, ну, у меня как бы она сильная, и мне нужно вот... А я таких не вижу. Ну, это mm-hmm. есть мое окружение, как ну, вот люди, кто меня окружают, да, мои там друзья, но это не какие-то там великие блогеры, еще кто-то. А просто мои, мои близкие. Вот. Ну, вы их не знаете, поэтому
0: Мы их не знаем. Мы с тобой проболтали час. Идея моя была уложиться в час. Но мы не уложились. Но Там вот, две минуты, он три. Если, если убрать Хекони, Макони, Бекони и мою длинную формулировку каждого вопроса, то мы уложились в час.
1: Если брать общие твои вопросы, можно еще поговорить. Я просто буду сама с тобой разговаривать.
0: И надо сказать, что Фроси это отдельное радио, особенно на Дайхарде. Я каждый раз восхищаюсь тем, сколько энергии в Фроси, что она может и бежать два с половиной часа и говорить все два с половиной <смех> часа.
1: Кстати, я поняла, что у меня такой формат очень нравится. Мне нравится общаться с аудиторией, мне нравится общаться с людьми. Одно дело, что когда перед тобой сидит человек, и ты ему рассказываешь, это очень интересно. Ну, есть, в принципе, о чем поговорить. И интересно еще спросить и узнать. Просто, ну, если бы мы могли бы еще... И ты мне мог рассказать сейчас, это будет еще два часа, я, если бы я тебя спрашивала, да? О, да. А, вот. Но... Это и другое совершенно, когда ты ставишь перед собой телефон, и тебе нужно записать какой-то видосик, и ты начинаешь представлять, что перед тобой аудитория, но это, это конечно, сложно. А вот я за живое общение. Это очень круто. И я очень рада, что ты меня позвал.
0: Спасибо, что ты согласилась сегодня. Последний выходной день каникулярный.
1: Ну, как все совпало, видишь?
0: Да. Чем нужно завершать? Бегать охуенно.
1: Всем, блядь, бегать.